0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Moi, je suis full dans l'aromathérapie depuis un petit bout de temps parce que je prépare mon colloque d'aromathérapie le 12 novembre prochain. Là, je suis là-dedans. Je parle avec des exposants, des conférenciers. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette journée-là? Qu'est-ce qu'on va apprendre? J'en parle à mes étudiants, j'en parle à mes clients. Je trouve que c'est le fun. La communauté de l'aromathérapie, c'est fou. là. On suit puis on est quand même pas mal de monde sur... Facebook, les médias sociaux, vraiment, là, qui suit. Puis je regarde, là, ça, c'est, c'est grandissant, là. Si je pense juste à Québec Aroma, là, vous savez deux minutes, allez voir ça, Québec Aroma sur Facebook, là. Vous allez voir quand même, c'est... Belle communauté, belle communauté. Puis, ils partagent souvent mes événements, ils partagent mes, mes podcasts quand je parle d'aroma. Puis, je trouve que c'est un beau lien. Puis, même euh, ben, ne serait-ce que d'aller voir Michel Turbide, les articles qu'il écrit que je partage. Non, mais ben, vraiment, euh, reculer là, 5 ans, 10 ans, là, euh, on n'est plus, plus à la même place, vraiment là. Fait que moi, je suis fière, je suis contente de mon colloque d'aroma. Puis, ce matin, je vous parle de mécanisme de fatigue J'étais en train de faire la lecture d'un des livres d'aroma. Vraiment, je vous dis, je suis plongée là-dedans. Là. J'ai sorti tous mes livres d'aroma, maintenant que j'en ai beaucoup. Puis, euh, j'étais sur le livre « de L'aromathérapie soulage », douleur, inflammation, angoisse, fatigue, de Michel Turbide. Puis, je lisais ça. Là. Une fois de temps en temps, je me remets dans ces livres. Puis, il y a un petit bout que je trouvais ça le fun, parce qu'à ce temps-ci de l'année, euh, ce que j'entends beaucoup parler, c'est la fatigue. Là, vous le savez, hein, on a moins de lumière, on le sent, l'énergie du soleil qui est plus présente, le soleil se couche de bonheur. Moi, je le vois avec mes poules à la maison, donc ce pas pareil non plus. Tu sais, les, les journées raccourcissent, puis notre énergie aussi. On le sent qu'on vient dedans, cocon, puis l'énergie est différente, tu sais. fait que Je vais vous parler du mécanisme de la fatigue euh, par rapport à l'aromathérapie. Fait que la fatigue, c'est quand même l'un des grands mots de notre époque, hein? Les causes de la fatigue sont très nombreuses et parfois la conséquence d'une maladie générale, mettons en général, mettons le diabète, problème métabolique, etc. même le cancer. Si, euh, on peut avoir un surmenage des fois sportif aussi, hein, sans être une maladie ou professionnelle. Fatigue professionnelle, de travailler des heures de fou. Mais dans la majorité des cas, il est difficile de trouver une cause précise de notre fatigue. La fatigue, c'est une sensation physique désagréable entraînant une difficulté à la réalisation d'activités physiques ou mentales. Puis la fatigue, c'est une sensation subjective. Tu sais, c'est souvent considéré comme une composante normale d'une vie quotidienne. Tu sais, c'est normal de dire « je suis tu sais, alors qu'elle peut être la traduction d'un véritable de problème de santé. Même peut-être une maladie chronique grave, sous-jacente. T'sais? Une fatigue qui dure depuis plusieurs jours peut cacher un problème de santé important. C'est sûr que je vous dirais aller consulter, là, qu'on sache là, qu'est-ce qui se passe, comment ça fait que je suis fatiguée, une fatigue qui ne part pas. Mais l'aromathérapie peut accompagner le soin de ce que votre euh, consultation va donner. Suggérer le quotidien de l'individu dans sa problématique par avoir peut-être des, des petites molécules. Aller chercher des familles biochimiques intéressantes, des huiles essentielles qui nous parlent. Il y a certaines phases de fatigue qui constituent des réactions secondaires à une lutte interne face à une maladie ou une infection chronique, au stress, une pression psychique professionnelle, personnelle, surmenage intellectuel, un choc émotionnel difficile à évacuer ou encore une difficulté à se projeter dans l'avenir. » Puis ce qu'on a présentement, c'est un peu ça, hein, par rapport à... Si on parle de la guerre, le taux directeur, euh, je le vois, là, le monde, on est comme un petit peu dans une période euh, incertaine. La fatigue, c'est le signe d'un lâcher-prise de l'organisme face à un combat plus ou moins ancien qui peut s'étendre de quelques mois à quelques années. Cet épuisement signifie un déséquilibre profond de l'organisme et peut être synonyme parfois de conséquences dramatiques pour l'état de santé. Tu sais, mais il y, y, a, y a bien des sortes de fatigue là. Je vous dirais la fatigue musculaire. On peut avoir une fatigue mentale, psychique. On peut avoir de la fatigue sensorielle. Tu sais, euh, essentiellement, on peut dire auditif ou visuel. Puis quand l'état de fatigue se prolonge, bien, il doit être pris sérieux. Puis là, ça va faire l'objet d'investigations complémentaires. Enfin, déterminer c'est quoi la cause. Tu sais. Il y a des personnes aussi qui ont une fatigue qu'on nomme asthénie. L'asthénie, c'est une sensation d'épuisement avec anticipation sur l'activité à venir. La fatigue est pour sa part normale et physiologique. Ce qui est anormal, c'est que la fatigue se prolonge. On parle de fatigue chronique quand ça fait plus que, je vous dirais, euh, au moins six mois. Mais déjà trois mois, je trouve que ça commence à être chronique. Là. Mais trois à six mois, là, on est dans le chronique. Là. Il y a plusieurs sortes de fatigue. Il faut essayer de regarder, hein? on se regarde, ou moi, en tant que thérapeute, on regarde le client, là, puis on peut avoir quoi? La fatigue due à l'insomnie, la fatigue de non-repos. Ça peut être dû au stress, au surmenage, au travail, avec des activités de loisirs trop intenses, même à une alimentation déséquilibrée ou insuffisante. Regardez ça, là. La fatigue constante, l'insomnie fréquente, perte de motivation sont des signaux qu'il faut impérativement surveiller. Parce que ça fait partie des symptômes de la dépression, de l'anémie, d'un trouble de thyroïde, de surrénale. C'est pour moi qui va vous dire ça, là. Il faut aller consulter, là. Une anomalie du sommeil ne permet pas une récupération, un ressourcement correct. Ça va avoir un impact sur, sur votre état général, sur votre état de fatigue. Fait que, si c'est le sommeil, on s'arrange de trouver un bon sommeil. Si c'est endocrino, on va avoir un endocrino, regarde, il faut, faut, faut trouver la raison, là. Le sommeil est construit autour de cycles veilles-sommeil. Une désynchronisation de certains de ces rythmes peut avoir une influence réelle sur l'état de fatigue qui est pas mal plus vite ressentie. Les efforts demandés pour accomplir une tâche sont plus lourds, plus fatigants que les conditions habituelles quand on n'a pas un bon sommeil. On distingue l'insomnie de début de sommeil, l'insomnie de maintien de sommeil et l'insomnie de réveil précoce. Une insomnie temporaire peut durer jusqu'à trois semaines. Au-delà, ça va être l'insomnie chronique, là. Mais tu sais, ceux qui ont des problèmes d'insomnie, il faut vérifier à un moment donné, on fait-tu, je ne sais pas, des des syndromes d'apnée du sommeil. T'es-tu dans une période de ménopause? Fait qu'on traiterait la ménopause parce qu'il y a des symptômes de ménopause, on dort moins bien. Il faut essayer de trouver. T'es-tu en surstress, tu sais? L'autre fatigue, bien, la fatigue puis les glandes surrénales. Les surrénales, c'est des glandes qui produisent plusieurs hormones. Puis quand ils ne fonctionnent pas bien, de nombreux désordres apparaissent comme la fatigue, une baisse de tension artérielle du taux de sucre jusqu'à une déshydratation aiguë. La fatigue des surrénales se définit par une diminution de la capacité des glandes surrénales à fonctionner normalement. Ça, ça se produit lorsque l'organisme est surmené, surmergé. Quand le stress s'accroît, l'organisme augmente sa capacité à compenser et à récupérer. Les surrénales se fatiguent devient incapable de continuer à répondre de façon appropriée à de nouveaux stress, les symptômes qu'elle engendre se retrouvent dans de nombreuses autres pathologies. Là, tu peux avoir comme symptômes, c'est un problème au niveau des surrénales, des bouffées de chaleur, des palpitations, des soirs nocturnes, de l'insomnie, sensibilité aux infections, aux allergies, fatigue chronique, vertiges au lever, envie de sel, de sucre, oh my God, je suis sûr que ça parle à une coupe de personnes. Parce que face au stress, l'organisme active une réaction d'alerte et libère de l'adrénaline, on a besoin de la noradrénaline, du cortisol pour être capable de la survie. Puis la survie, ça peut être euh, vite, dépêchez-vous, déjeuner, préparer les lunchs, envoyer les enfants de won, aller travailler. Euh, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, l'adrénaline, c'est pas aller tuer euh, le mammouth dans notre caverne, là. Bien, le stress, ça peut être un du trafic. Là. Puis ces hormones-là, quand je vous parle d'adrénaline, noradrénaline, cortisol, bien, expédient le sang au centre du corps vers les muscles, les membres, pour préparer l'organisme à faire face à une éventuelle attaque, le mammouth, <rire> qui peut être le trafic, n'oubliez pas ça. Puis il y a des réponses physiologiques complémentaires qui assurent une réaction rapide à la menace. Les pupilles se dilatent. La conscience s'intensifie, le pouce s'accélère pour aller tuer le mammouth. Lorsque la perception de la menace disparaît, bien, le corps revient à son homéostasie physiologique, interrompant la libération des hormones jusqu'à la prochaine menace apparaisse. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, la menace est là du matin jusqu'au soir, on est en étant sur-stress. Puis les raisons d'un stress répété, puis qui dure des semaines, voire des mois, Bien, une production excessive de cortisol sera sécrétée par, par les surrénales. Les surrénales, les cortisol, surrénales, sécrétées par les surrénales. Cette production excessive de cortisol sera associée à un grand nombre de désordres métaboliques, de l'axe hypothalamus-hypophyse surrénalien, incluant une insuline résistance, l'obésité, une augmentation de la pression sanguine, une immunosuppression ou la perturbation de la guérison des blessures. Vous allez voir que c'est plus long à guérir. Puis, s'ensuit l'épuisement des surrénales, impliquant une réduction des réserves d'énergie puis une perte de résistance physique. Puis le tout, ça conduit à quoi? Une fatigue. L'étouffement du système immunitaire. Puis d'autres symptômes incluant la dépression, le burn-out. Là. Le cortisol en excès va diminuer l'absorption de calcium, le fonctionnement immunitaire, augmenter la prise de poids et la fatigue générale. Puis là, c'est sûr qu'on s'en vient euh, vers fatigue puis dépression, là. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui peut se passer à un moment donné. Là, la fatigue fait partie des symptômes dépressifs majeurs. Certaines personnes présentent une dépression ne pouvant ni ne se lever de leur lit, ni se déplacer sans avoir pour autant un problème physique. Ils restent couchés, ne sont plus capables de lever le petit doigt. En revanche, toute fatigue n'est pas obligatoirement en rapport avec un syndrome dépressif. Là. <cười> L'autre sorte de fatigue, c'est la fatigue due à la glande thyroïde. Cette glande agit comme régulateur corporel. Elle est située à la base de notre cou, sous la pomme d'Adam. Ça a la forme à peu près d'un petit papillon, comme. Avec euh, deux petits lobes, là. Mais elle régit, entre autres, notre humeur, notre poids. Le stress, la fatigue, la dépression, la dévalorisation peuvent accompagner des symptômes physiques liés au mauvais fonctionnement de la thyroïde. Des problèmes de santé de la thyroïde qui s'ensuit peuvent être multiples. On dit qu'on est en hyperthyroïdie quand la thyroïde fonctionne au ralenti. En hypo, je dis hyper, mon Dieu Seigneur. En hypothyroïdie. hypo, quand la thyroïde fonctionne au ralenti, puis le corps fonctionne au ralenti, on réfléchit moins vite, on a du mal à mémoriser. Puis la fatigue, c'est une manifestation de l'hypothyroïdie dans laquelle les fonctions se ralentissent. Moi, je dis souvent, là, dans le fond, la thyroïde, c'est comme euh, la glande de l'énergie. Aïe, hey, t'es Souvent, je dis au monde, je suis peut-être un petit peu hyper-thyroïdie. On jase, là. Puis hypo, c'est que l'énergie est heure. Son corps, pour la survie, il va mettre la thyroïde en hyper ou en hypo. Là, mais quand on parle de hypothyroïdie, puis là, allez consulter. Moi, je suis pas médecin, je ne donne pas de diagnostic, mais c'est le fun de savoir quand même toutes ces choses-là. Fait que les caractéristiques sont un important ralentissement psychomoteur, une perte de mémoire, perte d'intérêt, d'initiative, une fatigabilité, une lenteur à l'élocution, une lenteur de motricité, une tristesse, une mélancolie, une dépression, une confusion mentale, une tendance même paranoïaque. Mais Vous savez, la thyroïde, on est dans le système glandulaire, les hormones, souvent, ça peut avoir un lien exemple. Quand on commence nos règles. Partout dans la vie où on a des débalances hormonales, là. la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la ménopause, le système glandulaire, là. Puis quand on va voir notre médecin, là, puis qu'on fait notre, notre rendez-vous annuel, puis ils font des prises de ça, c'est une des choses qui vont vérifier la thyroïde. Hein? Parce que ça, ça fait partie de notre énergie en général. Là. Puis sans traitement, bien, l'évolution de ces symptômes peut mener à la démence, à l'aliénation mentale. Surtout pour les personnes âgées, là. Parce qu'à l'inverse, si la thyroïde s'emballe, c'est l'hyperthyroïdie. Là, Là, le corps est en super fonctionnement. Le corps, corps, il boit plus vite. La respiration s'accélère. La digestion est trop rapide. Tu parles la diarrhée, des tremblements, des troubles de l'humeur. On devient irritable. Puis Je dis tout le temps qu'on est... Moi, j'ai déjà rencontré une cliente. Puis elle, écoute, elle mangeait aux heures. Elle était hyper. Elle arrivait comme un un coup de vent. Elle partait comme un coup de vent. Pfiou! Fait que les troubles de l'humeur peuvent être peut-être des troubles de thyroïde. Mais il y a plein de problèmes de thyroïde, de beaucoup de maladies de il faut consulter. L'autre chose, c'est la fatigue musculaire qui est fréquente et s'explique facilement. La fatigue musculaire dépend de deux phénomènes métaboliques différents. Ça peut être une diminution de la fourniture d'énergie, hein, de l'énergie d'une bonne alimentation, et une modification de l'équilibre électrochimique de la cellule musculaire, en cas d'effort bref et intense. La fatigue est le résultat de l'insuffisance de libération de calcium qui entraîne une augmentation de l'acidité dans les cellules musculaires et l'accumulation de déchets comme l'ammonium, le lactac, dont les effets nocifs sont réels. Fait que L'effort prolongé, comme ceux, mettons, ceux qui travaillent physique, là, sa construction, etc., euh, la fatigue sont directement liées à une diminution, voire à une disparition des stocks musculaires de glycogène, qui est le composant énergétique assurant le fonctionnement musculaire. Les déchets dits métaboliques, parce qu'on fait des déchets métaboliques, suite à l'effort, sont composés essentiellement de lactate, d'ammonium. Ceux-ci bloquent le système producteur d'énergie et les systèmes d'élimination. Ces déchets accumulés dans l'organisme à des doses toxiques peuvent être transformés, transformés, transportés dans le cerveau et être alors responsables des sensations de malaise, de fatigue générale, au-delà de la simple fatigue musculaire locale. Là. Puis là, la fatigue musculaire varie en fonction des muscles concernés et puis des fibres qui les composent certaines fibres musculaires sont utilisées lors d'efforts brefs et intenses, alors que d'autres tolèrent plus facilement les efforts prolongés. L'autre chose qu'on a dans les fatigues, c'est la fatigue en carence alimentaire. Parce que je vous dis, la base, c'est de comprendre d'où vient ta fatigue. Mais je m'en viens avec euh, l'aromothérapie dans quelques instants. Quand vous aurez trouvé d'où vient votre fatigue, fait que carence alimentaire, facile, la carence de sources minérales, vitamines, protéines, fruits, légumes, peuvent être à l'origine d'un état de la fatigue. Tu mettons, les femmes, là, la carence en fer, la cause euh, des pertes menstruelles, là, les grossesses multiples, l'allaitement. Les femmes qui ne composent pas ces pertes sanguines par une alimentation équilibrée présentent des carences en fer qui se traduisent, entre autres, avec la fatigue importante. On ne réalise pas ça, hein, que ceux qui ont des, des, des hémorragies ou des grosses euh, règles, tu sais, on peut avoir une fatigue à cause des maladies infectieuses aiguës chroniques. On appelle ça, le, entre autres, avec le syndrome inflammatoire, la fatigue est fréquente, que ce soit pendant l'épisode infectieux ou lorsque la maladie évolue vers la guérison. Cette fatigue est d'autant plus intense que les responsables de l'infection sont les agents infectieux qui se développent dans les cellules en modifiant leur fonctionnement normal. Certaines bactéries à l'origine de maladies infectieuses libèrent des endotoxines qui sont à l'origine d'une fatigue musculaire supplémentaire. Moi, je pense en ce moment à la maladie de Lyme. Euh, on peut penser aussi à la COVID-19, hein, la COVID longue, là. Euh, l'hépatite virale, c'est un autre exemple, là, de pathologie engendrant une fatigue particulière puis intense et conduisent les personnes qui en sont atteintes à ne pouvoir se lever. Fait que tout ce qui a rapport à l'inflammation chronique, le syndrome inflammatoire peut donner une fatigue. Puis là, ce qui nous intéresse, c'est la fatigue atténuée par les molécules aromatiques. Les huiles essentielles ont le potentiel pour restaurer l'équilibre global, à la fois sur le plan nerveux et immunitaire, endocrinien, puis aussi émotionnel. L'effet est progressif et les forces de vie se restaurent profondément et durablement. Les huiles essentielles ont des propriétés pour recharger le système nerveux épuisé, (coughs) j'ai un petit chat dans la gorge, mais aussi pour réguler les sécrétions hormonales des glandes surrénales défaillantes et remettre en mouvement le corps physique. Entre autres, les monoterpènes. Sont des actifs aromatiques présents dans la famille des conifères. Moi, ça, là, là, l'automne, l'hiver, tous les conifères. Puis, on a des, des bonnes huiles essentielles de conifères hein? au Québec, c'est fou, là. On les retrouve dans les huiles essentielles d'épinette noire, une que j'adore l'hiver, de pin sylvestre, de sapin baumier. Moi, ça diffuse au bout de l'hiver, j'adore ceux-là. Toutes ces huiles essentielles sont assurées d'un nettoyage doux des voies respiratoires en plus. Donc, tout ça, l'oliva, c'est un « wow ». Elles sont conseillées aux enfants, même aux asthmatiques, elles apportent la vitalité en rechargeant les glandes surrénales, en soutenant leurs fonctions endocriniennes et en tonifiant le système respiratoire. L'hyperstimulation de surrénalienne se régule, lentement mais sûrement, là. Les effets psychiques et physiques se font sentir en quelques jours et se consolident progressivement. Ainsi, les huiles essentielles d'épinette noire, de pain sylvestre, appliquées directement sur les sirénales, sont une véritable cure de remise en forme. Moi, je prends un petit peu d'huile, toujours, toujours, je vous le dis, là, 90 d'huile végétale, 10 de ton huile essentielle, c'est mon truc. Toujours avec une huile végétale. Comme ça, il n'y aura jamais de problème. Fait qu'on met, Moi, je prends le cru de ma main je dépose une bonne cuillère d'huile végétale de votre choix. Puis on vient rajouter les huiles essentielles. Fait que je mets normalement, je vous dirais, là, 5, 10, 15 gouttes, là. Puis là, tu prends ça, puis tu vas le mettre au milieu de ton dos. Les surrénales, c'est le milieu du dos, là. Tu vas frotter en plein milieu du dos, là. Tu peux faire ça, mettons, euh, toutes les matins pour un petit bout, là. Dans la journée aussi, là puis pour vrai là euh, wow! surtout là là je vous parle de fatigue changement de température euh, moins de soleil on est en fatigué. en plus on le sait là, le monde commence à être malade et hey, là les conifères je vous le dis essayez-moi ça puis ça sent bon c'est même pas cher comme huile essentielle vous si comprenez qu'un arbre on en fait là avec des petites aiguilles là les huiles essentielles mais je vous parle quand même d'une coupe de famille biochimique tonique on a l'aldéhyde aromatique qui est associé à la cannelle cassière, à la cannelle de Ceylan-Lécorce et aussi la famille biochimique des phénols qui sont toniques. L'origan compact, la sarriette des montagnes, la yuan, le clou de girofle en font partie. Le thym saturéoïde est une des rares huiles qui a cette propriété immunomodulante. C'est la combinaison de molécules comme le thymol, phénol, et le bornéol, le monoterpénol) qui le rend particulier. Les sont dont le palmarosa, le géranium rosa bourbon, le bois de eau, sont des agents toniques moyens. L'action tonique est due à des molécules, mais ces dernières sont habitées par des charges positives de protons qui favorisent un effet tonique. Non, mais on est rendu là quand on parle d'aromothérapie. Il faut comprendre aussi les familles biochimiques toniques. Vraiment. là. Moi, je dis au monde souvent, là, une journée de cours, là. De base sur l'aroma, une petite journée, juste bien comprendre. Après, c'est tellement facile. Là. Il y a certains monoterpènes, les pinènes qui habitent les conifères comme l'épinette noire, le sapin baumier, le pin sylvestre. Vraiment, je vous le dis, ces trois-là, waouh, dont les huiles essentielles ont des propriétés toniques, régénérantes et stimulantes sur les surrénales, puis les poumons. Pour ça, je vous dis à cette année, c'est des waouh, waouh, waouh. Comme les molécules nommées au, que j'ai, je vous ai nommées, là, la cannelle, etc. Les propriétés des monoterpènes sont liées aux apports des protons. Le camph ou bornéone, de la famille biochimique des monoterpénones, serait tonique à petite dose et relaxant musculaire à dose élevée. Mais il faut faire attention, là. hein? Moi, je vous parle de ça, mais il faut connaître, là. Parce qu'il y a des molécules qui sont neurotoxiques en usage buccal. Pour ça, je vous dis externe, avec 90 d'huile végétale. Là, avec ça, je suis bien de vous parler de toutes ces familles biochimiques. Toujours 90 d'huile végétale, maximum 10 d'huile essentielle, à moins que vous allez voir euh, un aromathérapeute très expert. Moi, je, je reste avec ça, puis comme ça, je me sens bien de vous parler là, de cette manière de vous euh, travailler avec l'aromathérapie. Là. Fait que, La fatigue due aux infections virales, au maux d'hiver, sera soignée avec l'eucalyptus radiata, qui contient des oxydes. Le basilic tropical, qui contient phénol méthylitaire, Le clou de girofle, avec les phénols. À mélanger avec une huile végétale, bien sûr. Puis là, cette combinaison-là, d'eucalyptus radiata, basilic tropical, clou de girofle, cette combinaison sera très efficace pour soigner l'infection. Réduire la fatigue grâce à un arsenal moléculaire adapté peut redonner de l'énergie au système nerveux en plus d'aider à la restauration d'un sommeil réparateur. Vous pouvez même le diffuser. Moi, je fais ça, je vais en mettre euh, sur moi. Mettons que vous me dites, un mot d'hiver, je commence à tousser, sentir, je ne vois pas bien. Fais cette formule-là. 90 de l'huile végétale. tu viens l'appliquer au niveau de tes poumons, sur le thorax, là. Ça peut être dans le dos. Moi, j'aime bien la bédaine aussi. Hein? Que 70 de votre système immunitaire, c'est dans vos intestins. Ça la C'est tout. Puis c'est sûr, plus que tu ne files pas, plus tu es fatigué, plus que tu combats, fais-le plus souvent dans la journée. C'est tout. Quand ça va mieux, tu le fais moins souvent. Là. Puis en même temps, diffuse dans la journée, une fois de temps en temps. C'est n'est pas plus dur que ça, là. Ça peut être à euh, moi l'épinière qu'on le met, le thorax, les bras, les pieds. Tellement facile de, de trouver des trucs quand on est fatigué. Je vais vous dire là, quand on parle des bonnes huiles essentielles pour la fatigue, ben moi, ce que je vais vous dire que j'aime beaucoup, là, c'est euh, comme tonique, là. Cannelle cassia. Mais encore là, n'oubliez pas, là, on peut le mélanger avec de l'huile. Je ne le répéterai plus, mais le sachez. Là. Tonique, on a cannelle cassia. On a le clou de girofle. Mais le clou de girofle, ce qui est le fun, c'est tonique, puis en plus, c'est anti-douleur. Et c'est vraiment pas cher comme huile essentielle. L'épinette noire, mon préféré comme tonique. là. Wow. Euh, je vous dirais la menthe poivrée. Oh my God! Mais la menthe poivrée, ce qui est le fun, c'est euh, tonique, mais en plus, c'est antidouleur. Puis moi, j'aime bien ça pour le système digestif. Tu sais, c'est, c'est, c'est une que j'aime beaucoup. Il ne faut pas que je manque de tout ça, là, c'est sûr. Là. Mais si on a besoin d'avoir quelque chose pour nous calmer, parce que des fois, tu es fatigué parce que tu es stressé, mais là, ça serait plus la lavande vraie. Puis en plus, la lavande vraie est anti-inflammatoire, antipasmodique. On aurait pour euh, calmer le litis citronné. Euh pourrait aller avec l'orange, le zès, qui n'est pas trop cher, Citrus sinensis. On pourrait petit grain, mandarinier que j'aime beaucoup c'est le Citrus resticulata, la feuille, qui est euh, calmant, mais aussi antipasmodique. Et bien sûr, le Ylang, Ylang, qui est calmant, qui sent les fleurs, qui est suave. Et... Moi, j'aime ça, avant de me coucher un petit peu d'Ylang, Ylang, là, Vraiment, ça calme et ça dort super bien. Hey non, mais là, j'espère, que je vous donne des petits trucs là. Puis comme je vous dis, partagez mon podcast là, pour tous ceux qui sont amoureux de l'aromothérapie. Puis en terminant, ben c'est sûr que je vous reparle de mon colloque d'aromothérapie parce que comme je viens de vous dire, ce que je vous ai donné comme information, ça vient du livre de Michel Turbine. Puis quand vous venez au colloque d'aromothérapie, Michel, c'est mon porte-parole. Puis son livre soulage. L'aromathérapie soulage. Je l'aime beaucoup. Je m'en sers régulièrement. Puis, le colloque d'aroma, c'est le 12 novembre prochain. Les portes ouvrent à 8h30. Ça finit à 5h. Vous avez exactement 7 conférenciers. Le repas est inclus. Le stationnement est gratuit. Tout le monde va avoir un beau petit cadeau. Euh, à chaque personne. Euh, vous allez avoir euh, un, un, des tirages incroyables à la fin de la journée. Vous avez des exposants. Euh, il va y avoir aussi de la vente sur place. Là. Fait que ceux qui veulent même acheter sur place des huiles essentielles, des outils pour faire vos propres produits, euh, vous allez avoir une attestation de formation. Puis si vous avez le goût d'en savoir plus, là, les noms des conférenciers, détails des conférences, euh, vous inscrire, bien, c'est en ligne. www.arr Santé, pas aigu.ca. Puis même sur Facebook, allez voir là, la page Colloque aromathérapie Ça fait longtemps qu'on a une page. Puis là, je vous donne toutes les informations. Puis il y a même l'événement Colloque aromathérapie Puis je vous le dis, partagez-le. Venez entre amis. Une journée incroyable aux odeurs incroyables, puis avec des thèmes à chaque année. On essaye tout le temps. C'est mon onzième. Imaginez, vous trouver une journée d'aromathérapie, d'odeur, de diffuseur. Écoutez, c'est une journée vraiment wow. À chaque année, c'est un petit bonheur, ça. Fait que sur ça, je vous dis, ben à la prochaine. C'est le J'aime ça parler d'aromathérapie. Partagez, le partagez, là.